0: działania policji było zgłoszenie dotyczące podejrzenia dokonania próby samobójczej, dodał szef policjantów. Na czym w takim razie miała polegać pomoc policjantów tej kobiecie, którym lekarz zwracał, co widzimy na nagraniu także w sieci, uwagę na to, że swoim zachowaniem wpływają tylko na pogorszenie jej stanu. Czy przypadkiem policjanci nie kierowali się przede wszystkim i tutaj także policyjny cytat, podejrzeniem popełnienia przestępstwa w postaci udzielania kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży poprzez środki pochodzące z nielegalnego źródła, na co wcześniej wskazywali. I skąd w takim razie w ogóle takie podejrzenie, że ktoś udzielił tych tabletek pacjentce. Tego wciąż nie wiemy, ale wygląda na to, że tak mobilizująco na funkcjonariuszy po prostu działa hasło aborcja. W ocenie Rzecznika Rządu sprawa pani Joanny powinna być wyjaśniona przez wewnętrzną komisję w policji. Piotr Miller podkreśla... Ja w tego typu sytuacjach interwencji policyjnych jestem bardzo wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o oferowanie wyroków, ponieważ już wielokrotnie przekonywałem się o tym, że fakty medialne czy opisywane przez media sytuacje nie zawsze pokazują cały kontekst sytuacji. Myślę, że nie wszystko pani Joanna przekazuje ściśle. Ale wątpliwości co do faktu, że policjanci postępili w taki sposób, jak nie powinni postąpić, nie miał sąd, który uznał, że nie mieli prawa zabrać kobiecie telefonu. Wyjaśnień od policji w tej sprawie oczekuje m.in. rzecznik praw obywatelskich. Swoją ocenę sytuacji w szpitalu z udziałem aż czworga policjantów ma Piotr Caliński, były komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gość pierwszego śniadania w Toku.
1: Refleksji kilka mi się narodziło w momencie, kiedy tylko usłyszałem ten komunikat. Po pierwsze, nie wierzyłem, że to miało miejsce. Mówię, to jest niemożliwe, to brzmi jak, jak, jak gdyby to nie było takie dramatyczne jak film z czasów Barei, wykrzywione zwierciadło albo dom zły z Po drugie, yy, Ponieważ nie wiedziałem jeszcze wówczas, że to się wydarzyło kilka miesięcy temu, że policja sobie na święto policji zafundowała dramatyczny prezent, bowiem za, za trzy dni będziemy obchodzili święto policji. Paradoks polegał na tym, że wczoraj też w trakcie obchodów tej uroczystości w kościele w Rzeszowie ksiądz biskup Wątroba wygłosił bardzo ciepłą homilię, w której przywoływał potrzebę potrzebę tego, aby policjanci byli ludźmi pokoju, aby stawali się sługami bezpieczeństwa, żeby odważnie stawali w obronie słabszych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko sprowadziło mnie taką pierwszą refleksję, że albo zadziałał efekt motyla, ale to byłoby zbyt proste i bardziej się doszukiwałem i doszukuję do tej pory chyba jednak reakcji psa Pawłowa. Tutaj na hasło aborcja zadziałał syndrom
0: agresji i obławy. Powiedział gość Piotra Maślaka. Temat pojawił się także przed chwilą w wywiadzie politycznym w Radiu TAKFM. Gościnią Karoliny Lewickiej była Antonina Lewandowska z Fundacji na rzecz kobiet i planowania rodziny.
2: Taką narrację oczywiście widać w tym, w jaki sposób policja w tej chwili odnosi się do całej sytuacji. Widać to było też podczas dzisiejszej konferencji. Proces, który obserwujemy w tej chwili, to jest w moim odczuciu próba jakiejś samoobrony ze strony Policji Państwowej właśnie poprzez taki proces dehumanizacji, próby zbudowania negatywnych konotacji, negatywnych skojarzeń wobec osoby Pani Joanny, bo w ten sposób prawdopodobnie liczy się, że zostanie obniżony poziom sympatii, którą opinia publiczna odczuwa wobec Pani Joanny, więc być może po prostu mniejsze gromy spadną na komendę główną.
0: Usłyszeliśmy przed chwilą w TOKFM. obie te rozmowy. Znajdą Państwo w podcastach na TOKFM.PL i w naszej aplikacji mobilnej. Obie te rozmowy w całości. A dodajmy, że na wtorek ogólnopolski strajk kobiet Kraków zapowiada demonstrację pod komisariatem przy ulicy królewskiej pod hasłem Nigdy nie będziesz szła sama, solidarne z Joanną w związku właśnie z ujawnioną bezprawną, jak to określają organizatorzy, i barbarzyńską interwencją policji. Podsumowanie dnia w radiu Talk FM. Ukraina zaczęła stosować przeciw siłom rosyjskim, otrzymaną od Stanów Zjednoczonych, amunicję kasetową, by przełamać dobrze umocnione rosyjskie pozycje, które spowalniają kontrofensywę, pisze Washington Post, powołując się na ukraińskiego urzędnika. Prezydent Joe Biden powiedział na początku lipca, że decyzja o przekazaniu Ukrainie broni kasetowej była bardzo trudna, ale ocenił, że Kijów potrzebuje tej amunicji, by uniemożliwić Rosji zatrzymanie kontrofensywy. Posiadanie, używanie tej amunicji jest kontrowersyjne, dlatego że wiele krajów, w tym wiele krajów spośród państw zachodniej Europy zobowiązało się do niekorzystania z takiej amunicji, która mówiąc prostym językiem rozpada się na kawałki w mniejsze pociski, które później są bardzo niebezpieczne. Ten czwartek to jest także ukraińska odpowiedź na rosyjskie zapowiedzi dotyczące traktowania statków wypływających z ukraińskich portów jako cele wojskowe. Wszystkie okręty płynące na morzu Czarnym w kierunku morskich portów Rosji mogą być od piątku traktowane jako przewożące ładunki przeznaczone do celów wojskowych. Tak z kolei pisze Ministerstwo Obrony Narodowej Ukrainy i dodaje ze wszystkimi tego konsekwencjami na zasadzie oko za oko. A ta sprawa ma oczywiście związek z nieprzedłużeniem na początku tygodnia przez Rosję umowy zbożowej, która umożliwiała eksport drogą morską ukraińskiego zboża. Nie zaczyna się negocjacji o szantażu, zwłaszcza jeśli przyszłość jest niepewna. Tak szefowa Polskiej Izby Zbożowo-Paszowej odniosła się do deklaracji premiera, że nasz kraj nie otworzy granicy dla ukraińskich produktów rolnych po 15 września. Wygasa wtedy unijny zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika do Polski, a także do innych czterech krajów przyfrontowych, a z Komisji Europejskiej płyną sygnały, że nie zostanie on przedłużony. Z kolei od poniedziałku nie obowiązuje już właśnie tak zwana umowa zbożowa o której przed chwilą wspominałem. Ta umowa zawarta była pod auspicjami Turcji i ONZ no i gwarantowała Ukrainie bezpieczny eksport zboża przez Morze Czarne. Już tej umowy nie ma. Jak to wszystko przekłada się na ceny zbóż i co oznacza dla polskich rolników? O tym już teraz reporter to Kafem Tomasz Fęska.
3: Eksperci są co do zasady zgodni, że Władimir Putin nie przedłużając umowy zbożowej z Ukrainą Gra na podbicie cen zbóż na światowych giełdach No powód jest prosty, Rosja jest największym producentem i eksporterem pszenicy Tyle, że giełda nie zareagowała na ustanie umowy tak jak oczekiwał Kreml Ceny zaledwie drgnęły W górę poszły dopiero po ostrzałach rakietowych odescy, w tym portu I znajdującego się w nim terminala zbożowego oraz olejowego Mówi szefowa Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska
4: Giełda zareagowała na zbombardowanie portu I teraz jest pytanie, czy to zbombardowanie przez Rosję Odessy jest reakcją na to, co się działo z Mostem Krymskim? Czy jest to reakcja, która ma pokazać światu, że decyzja Rosji o nieprzedłużaniu umowy zbożowej jest decyzją na serio i na poważnie? Uważam, że tu cały czas piłka jest w grze. To znaczy Chiny, które są największym beneficjentem umowy zbożowej, jak i Turcja, zrobią bardzo dużo, aby Rosję namówić do tego, żeby jednak zdanie zmieniła i kontynuowała umowę zbożową w sposób formalny, czyli oficjalnie, żeby ta umowa została przedłużona i podpisana, albo być może w sposób mniej formalny na zasadzie takiego cichego porozumienia, że te statki płyną.
3: A dlaczego dobrze by było, żeby płynęły? No przede wszystkim dlatego, że to zapewniałoby większą stabilność dostaw żywności na świecie i większą przewidywalność sytuacji, w tym cen zbóż na rynku. To raz. Dwa, że jeśli płynąć nie będą, Ukraina będzie musiała jakoś z eksportem zboża sobie no, poradzić. I tu wracamy do unijnego zakazu importu zbóż, który wiąże Polskę, Węgry, Bułgarię, Rumunię i Słowację, który pozwala na wóz zbóż do tych krajów wyłącznie na cele tranzytowe lub do portów, w naszym przypadku na Bałtyku. Zakaz ten obowiązuje do 15 września i może nie zostać przedłużony, co mogłoby oznaczać powtórkę problemu z nieograniczonym napływem zboża ze wschodu. Premier Mateusz Morawiecki składa tu twardą deklarację, wtóruje mu minister rolnictwa Robert Telus.
0: Otworzymy tej granicy. Albo Komisja Europejska zgodzi się na wypracowanie wspólnej regulacji, które przedłużą ten zakaz, albo zrobimy to sami. Tranzyt
3: przez Polskę w miesiącu styczniu wynosił 114 tysięcy ton pszenicy i kukurydzy łącznie. Od czerwca 260 tysięcy ton. To pokazuje, że ograniczenie, to które wprowadziła Komisja Europejska, spowodowało, że eksport z Ukrainy nadal się utrzymuje, a nawet jest dwukrotnie u nas w Polsce wyższe. Jest to dobry argument, mocny argument, żeby przedłużyć ten zakaz. Szefowa Izby Zbożowo-Paszowej sugeruje, że lepiej nie zaczynać negocjacji z Komisją Europejską od szantażu. No i właśnie, lepiej byłoby siąść do rozmów o budowie agroportu na Bałtyku i jeszcze sprawniejszych transferach zboża za granicę. Sam
4: minister Telus przyznał, że kwestia budowy nowego terminalu do dzisiaj nie została rozwiązana. No Na litość boską kilkanaście miesięcy o tym mówimy, a nawet postępowanie nie zostało ogłoszone. Ukraina, sta- kraj w stanie wojny jest teraz na etapie, nie wiem czy Państwo wiedzą, budowy 12 terminali wzdłuż Dunaju. Budowy torów kolejowych dostosowanych do standardów europejskich.
3: Czy to nie jest trochę tak, że my przegrywamy w tej sprawie, brzydko mówić o wyścigu w kontekście sąsiada, który toczy wojnę, ale czy nie przegrywamy pewnego wyścigu z Rumunią, która z tego co wiem dość również mocno rozbudowuje swoją infrastrukturę na Dunaju no i korzysta ze swojego portu?
4: Dokładnie tak. Ukraina tutaj ma pewną współpracę z Rumunią. Wyraźnie mówi o tym, że będzie chciała skierować być może na porty w Konstancy część tego zboża.
3: Przez co Rumunia na tym, że Moskwa blokuje Kijowowi dostęp do Morza Czarnego, może zyskać więcej niż Polska i stać się swoistym węzłem do przesyłu ukraińskiego zboża, o którym tuż po agresji Rosji na Ukrainę mówiło się w kontekście naszego kraju. Tomasz węskę to KFM.
1: Tok
0: 360. Najwyższa Izba Kontroli ma dysponować raportem, który potwierdza, że w połowie grudnia na polskie terytorium spadły trzy rosyjskie rakiety. To ustalił nieoficjalnie reporter TOKFM FM Szymon Kępka. Do tej pory polskie władze informowały tylko o jednym obiekcie, który spadł pod Bydgoszczą. Nikt może opublikować swoje ustalenia w tej sprawie za kilka tygodni. Już teraz relacja reportera TOKFM w tej sprawie Szymona Kępki.
5: Według naszych informacji ukraińska strona rano 16 grudnia zeszłego roku miała informować Polaków o tym, że na nasze terytorium wleciały trzy rakiety. Ukraińcy mieli wskazać położenie i szczegóły dotyczące rakiet. Jak ustaliłem wnik, Izba faktycznie pracuje nad raportem dotyczącym incydentów z 16 grudnia, ale też wzięła pod lupę eksplozję w przewodowie z listopada, gdzie zginęły dwie osoby i inne naruszenia przestrzeni powietrznej. Raport z tych wydarzeń według naszych ustaleń trafił na biurko szefa MON. Ten ma czas na ustosunkowanie się do tych informacji, a po odpowiedzi nikt będzie mógł odpowiedzieć publikować te dane. Raport ten, jak wiemy nieoficjalnie,
0: ma nie zostawiać suchej nitki na wojskowych. Według naszych informacji MON ma mieć teraz trzy tygodnie na odpowiedź w tej sprawie. Szymon Kępka, TokFM. A w komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej, który pojawił się po południu, czytamy, że do resortu wpłynęło wystąpienie pokontrolne NIKU dotyczące tej sytuacji z 16 grudnia ubiegłego roku. No i resort obrony podaje, że wbrew doniesieniom medialnym nie zawarto w nim informacji o upadku trzech rakiet na terytorium Polski. Jak dodano, raport potwierdza to, co minister Mariusz Błaszczak mówił publicznie. Tok 360. Polscy strażacy są w drodze do Grecji. 150 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej jedzie 50 samochodami. Wspierać będzie Greków w gaszeniu ogromnych pożarów, które opanowały ten kraj. Przed nimi jeszcze kawałek terytorium Serbii, bo zdaje się, że teraz na terytorium tego państwa się znajdują. Odpoczynek ma być w Bułgarii, a do celu mają dotrzeć jutro. Strażacy, którzy jadą do Grecji, to są osoby z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Przez najbliższe dwa tygodnie będą wspierać w walce z żywiołem, o czym mówi Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej. Jeżeli tylko będziemy na miejscu, jesteśmy samowystarczalni, mamy ze sobą sprzęt specjalny, specjalny sprzęt burzący, tnący, wodę pitną, mamy jedzenie ze sobą, agregaty do oświetlenia, sprzęt do wodzenia i łączności. Bardzo duży wiatr, który znieca bardzo pożary i trudny teren, skalisty, rośliny bardzo kłujące, gęste i ogromna pożywka, ogromne paliwo dla pożaru. W taki sposób straszacy opisują trudne warunki, jakich spodziewają się po dotarciu na miejsce. Dodatkowym problemem jest brak zaopatrzenia wodnego, a do tego tematu jeszcze będziemy wracali w podsumowaniu dnia w rozmowie z sekcyjną Moniką Nowakowską-Brindą z Wydziału Prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Irak odwołał szwedzkiego ambasadora o czym poinformował premier Iraku. Muhammad Shia As sudani powiedział, że powodem jest pozwolenie Szwedów na przeprowadzenie kolejnej antyislamskiej i antyirakijskiej demonstracji w Sztokholmie. Na poprzedniej, niecały miesiąc temu, spłonął Koran, a wczoraj w nocy irakijscy muzułmanie podpalili ambasadę Szwecji w Bagdadzie. Do protestów wzywał Muhammad al-Sadr, skrajnie radykalny szyicki duchowny. Nasz lider Moktada Sadar chce
5: bronić Koranu i szyickiego seminarium Mamy wiadomość do obywateli Iraku Jesteśmy w
0: trakcie Muharam Buntu przeciwko przestępcom, wrogom Koranu Jesteśmy w środku walki Mówił jeden z protestujących Irakijczyków Premier Iraku potępił wcześniej incydent w szwedzkiej ambasadzie I zapowiedział, że Bagdad zerwie stosunki dyplomatyczne ze Szwecją Jeśli po raz kolejny dojdzie do spalenia Koranu
1: Tok 360
0: We Wrocławiu zaczyna się dzisiaj 23. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego m Nowe Horyzonty. Na miejscu właśnie w stolicy Dolnego Śląska są nasi wysłannicy, czyli ekipa kultury osobistej i godziny kultury Marta Perchuć-Burzyńska i Tomasz Kopka. Teraz Marta razem z nami, która opowie co będzie się działo i na co warto na festiwalu zwrócić uwagę.
2: Dobry wieczór. Zacznę może od imponujących liczb. 251 filmów o łącznym czasie trwania 230 282 minut czeka na wszystkich tych, którzy wybiorą się w tym roku na ten wyjątkowy festiwal poświęcony kinu autorskiemu i kinu artystycznemu. Przed nami niemal 600 seansów, które będzie można oglądać w kinie Nowe Horyzonty, dolnośląskim Centrum Filmowym oraz na Wrocławskim Rynku do 30 lipca. Część filmów z programu będzie Dostępna również online do 6 sierpnia. Już za chwilę, dosłownie w kinie Nowe Horyzonty, rozpocznie się uroczysta gala inaugurująca festiwal. I na początek film, który podbił ostatni festiwal w Cannes, czyli Perfect Days Wima Wendersa, no, ale filmów mistrzów i mistrzeń światowego, kina tych, którzy również pokazywani byli i nagradzani. Między innymi na Lazurowym Wybrzeżu, ale też na festiwalach w Wenecji czy Berlinie będzie oczywiście więcej. Myślę, że widzki i widzowie czekają choć Chociażby na opadające liście, jakiego Kauri Smakiego czy Cztery Córki Kauter ben Zobaczymy także wyróżniony Wielką Nagrodą Jury w Wenecji, fabularny debiut Alice Diop Saint-Omer, a francuska reżyserka będzie również bohaterką jednej z retrospektyw. Sporo tych retrospektyw bardzo ważnych, bardzo ciekawych na tegorocznym festiwalu. Kolejna z nich będzie poświęcona francuskiemu pisarzowi i reżyserowi Alanowi Rob Grietowi. I już teraz zapraszam Państwa na rozmowę o jego twórczości z dyrektorką artystyczną festiwalu Ewą Szabłowską w najbliższą sobotę w godzinie kultury. Sekcja Trzecie Oko w tym roku poświęcona będzie queerowości, a na festiwalu również filmy, które to szczególnie poleca o tym, co tu i teraz dzieje się na świecie z takiego bardziej może politycznego punktu widzenia, tak jak omawiany dzisiaj w podglądzie przez Agnieszkę Lichnerowicz film No Bears Jafara Panachiego. Warte polecenia jest również, myślę, sekcja fokus na Portugalię, która pozwoli nam dowiedzieć się więcej o mało znanym w Polsce portugalskim kinie na rozmowę o tym, co dzieje się i działo właśnie w portugalskiej kinematografii. Zapraszam jutro w Kulturze osobistej. Z kuratorką tej sekcji będzie to rozmowa. A na festiwalu nie zabraknie też krótkich metraży zrealizowanych przez twórców, którzy nie ukończyli jeszcze 30 lat, czyli Młode Polskie Kino. Myślę, że w najlepszym wydaniu firmy te dodatkowo wezmą udział w konkursie o nagrodę imienia Zuzanny Jagody-Kolskiej. Wizytówką festiwalu jest oczywiście konkurs główny. W tym roku wśród 12 konkursowych tytułów, które będą walczyć o tegoroczne Grand Prix, znalazł się między innymi "Pankowy" i Mago. Olgi z opowieść o wolności i muzyce alternatywnej lat 90. Na festiwalu MBank Nowe Horyzonty przede wszystkim kino, ale także spotkania, wieczory festiwalowe w różnych miejscach Wrocławia, bo cała stolica Dolnego Śląska dosłownie tętni dzisiaj festiwalem, tętni miłością do kina i do spotkań z innymi poprzez i oczywiście dzięki filmowym emocjom przede wszystkim do usłyszenia podczas festiwalowych rozmów na antenie Radia Tok FM. Na wszystkie gorąco Państwa zapraszam. W wielu różnych programach będziemy o festiwalu m Nowe Horyzonty i o filmach opowiadać. Oczywiście też czekamy na Państwa tutaj na miejscu,
0: we Wrocławiu. Mówiła Marta Perchuć-Burzyńska. Podsumowanie dnia w Radio Tok FM Tok 360. Część informacyjna programu już za nami, za chwilę goście, a wcześniej sprawdzamy co za oknami. Pogoda. Jutro będzie w całym kraju pochmurno i możemy spodziewać się przelotnego deszczu i zdecydowanie chłodniej niż ostatnio, niż w ostatnich dniach. 19 stopni w Katowicach, 22 w Lublinie i Szczecinie, 24 we Wrocławiu, najcieplej w Krakowie, tam 26. Radio
5: Tok
1: FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Tok 360. Za chwilę połączymy się z doktorem Filipem Bryjką z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, który jest jednocześnie analitykiem w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a będziemy rozmawiali o ćwiczeniach grupy Wagnera w pobliżu polskiej granicy. Reklama. Od 10 lat mam Ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały. Prawdziwy
1: wół roboczy. Teraz wszystkie modele dostawcze Fiata Professional. Dostępne są w leasingu dla firm od 102%. Sprawdź w salonach lub na fiatprofessional.pl.
4: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki Dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA z Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
1: Suplement diety HEPA z LIMIN w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.
4: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. wypielająca pasta do zębów Sensodynę 100 ml za 10,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 9,99. Mega ci się opłaca. Rosmanie. Субтитры
3: создавал DimaTorzok Reklama
1: TOK 360
0: w Białorusi może przebywać około 3000 nawet najemników z grupy Wagnera. Jednym z ich celów ma być permanentne tworzenie zagrożeń przygranicznych między dla Polski, o czym informuje były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka. Już teraz łączymy się z doktorem Filipem Bryjką z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Pan doktor jest jednocześnie analitykiem w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM. Dzień dobry. I chciałem na początek zapytać pana, co wynika z y, pańskich obserwacji, czy rzeczywiście ta taka y, y, ocena tej sytuacji y, byłego ambasadora, czy pan by się z nią zgodził? Tak, no zdecydowanie tutaj jest za
5: wcześnie jeszcze, aby jednoznacznie stwierdzić, czym Grupa Wagnera rzeczywiście będzie zajmować się na Białorusi. W tym oficjalnym przekazie podkreśla się, że ich głównym zadaniem na chwilę obecną jest szkolenie białoruskiego wojska, zarówno Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i o czym wiemy, chociażby z dzisiejszego dnia, sił operacji specjalnych. Wcześniej pojawiały się także informacje o współ... Wspólnych ćwiczeniach z jednostkami specjalnymi podporządkowanymi przez Białoruskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Więc ta funkcja szkoleniowa i przekazywanie swoich doświadczeń z działań wojennych w Ukrainie jest na pewno jednym z takich procesów, które już obserwujemy. Bo tak naprawdę grupa Wagnera na Białorusi pojawiła się od 11, 11 lipca. Natomiast w dłuższej perspektywie czasowej, to ja tutaj w 100% zgadzam się z tą oceną, że najemnicy z Grupy Wagnera mogą mogą pełnić takie zadania, których celem będzie destabilizacja granicy, czy to z Polską, Łotwą, czy Litwą. Tutaj z jednej strony może być to chociażby intensyfikacja procederu wykorzystywania nielegalnych imigrantów przez białoruskie i rosyjskie służby do destabilizowania naszej granicy, zwłaszcza biorąc pod uwagę aktywa, jakie Jewgeni Prigorzyn, czyli szef Grupy Wagnera ma w Afryce. To jest pierwsza kwestia. Ale oprócz tego, no, najemnicy z Grupy Wagnera często to są dobrze wyszkoleni i doświadczeni profesjonaliści, którzy e, działali nie tylko na Ukrainie, ale w Syrii i w wielu państwach afrykańskich, którzy mają odpowiednią wiedzę, umiejętności do tego, żeby prowadzić e, chociażby działania rozpoznawcze ukierunkowane na e, rozpoznanie infrastruktury wokół granicy czy nawet infiltracji terytorium prowadzoną w sposób skryty, no nie wspominając o bardziej prowokacyjnych, ofensywnych działaniach o charakterze dywersyjnym. Także to wszystko musimy uwzględniać i i monitorować sytuację.
0: Czy to, co może być potencjalnie zagrożeniem dla Polski, to są takie tak zwane hybrydowe działania i właśnie potęgowanie tych problemów związanych z z migrantami, którzy są jak wiemy z różnych doniesień, także dowożeni na pogranicze polsko-białoruskie, czy też y, można się spodziewać y, tego, że y, Wagnerowcy przekroczą granicę, że, że naruszą nasze terytorium, czy, czy to w ogóle wchodzi w grę w, na, na ten moment, obserwując jakby działania tej formacji?
5: Jest oczywiście takie ryzyko. Tutaj na szczęście nasza granica została znacznie wzmocniona. Z jednej strony stworzeniem odpowiedniej infrastruktury, mam tu na myśli zaporę, rozmieszczeniem odpowiednich systemów detekcyjnych, a także obecnością wzmożoną, czy to sił policyjnych, straży granicznej, czy, czy wojska. Więc te wszystkie elementy składają się na taką naszą zwiększoną odporność i i ta granica jest uszczelniona, ale oczywiście nie nie jest... Trudno ją chronić w stu procentach i istnieje ryzyko, że wraz z tymi grupami migrantów, którzy którzy, jak pan redaktor wspomniał, są dowożeni przez białoruskie służby, no bo też jak spojrzymy na mapę, to Białoruś nie jest naturalnym, chociażby z geograficznego punktu widzenia, nie jest naturalnym szlakiem migracji z Bliskiego Wschodu czy Afryki. E, także ten proceder od samego początku jest e, instrumentalizowany i został wyko- wykreowany przez mhm. białoruskie i rosyjskie służby. E, I jest ryzyko, że wraz z tymi grupami migrantów e, na przykład niewielkie zespoły dywersyjno-sabotażowe e, mogą być przerzucane. One oczywiście nie muszą działać od razu. E, mogą e, być, e, przebywać w uśpieniu i zostać aktywowane dopiero po pewnym czasie. Mogą zajmować mhm. się chociażby roz infrastruktury krytycznej, szlaków wykorzystywanych... Wcale nie musi być wiadomo, że są to
0: Wagnerowcy, prawda?
5: Oczywiście, oczywiście. Grupa Wagnera też prowadziła werbunek najemników w państwach afrykańskich, gdzie stacjonowała tak zwani... Określało się ich tak zwanymi czarnymi Wagnerowcami, którzy byli szkoleni przez rosyjskich instruktorów i realizowali zadania, zadania właśnie w swoich macierzystych krajach. No, ja bym nie wykluczał takiego scenariusza, że grupa Wagnera może przerzucić takie osoby, które będą wykonywać zadania teraz na zlecenie właśnie białoruskich, tudzież rosyjskich służb.
0: Proszę powiedzieć, w jakim stanie są te siły i czy to są wciąż ludzie, Trigorzyna, bo zdaje się, że wagnerowcy podzielili się na takie różne odłamy. Jedni są w Afryce i zdaje się, że właśnie tamten kierunek to, to już są w tej mhm. chwili ludzie po prostu podlegli rosyjskiemu ministerstwu obrony. A jak to jest z tymi powiedzmy białoruskimi wagnerowcami?
5: No tutaj nie do końca jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, kto dokładnie na Białorusi przebywa, ponieważ po tym całym buncie Prigozina z 23 na 24 czerwca i po rozmowach na Kremlu Władimir Putin dał możliwość grupie Wagnera, najemnikom z grupy Wagnera, którzy nie brali udziału w buncie, do, do tego, by mogli przejść do struktur podlegających pod Ministerstwo Obrony. Tutaj, jaka część Wagnerowców zdecydowała się na ten krok, a którzy zdecydowali się podążyć za swoim przywódcą, przygorzinem i są na Białorusi, tutaj szacuje się, że to może być... około tysiąca najemników. No to to jest ten taki powiedziałbym kor grupy Wagnera, tych profesjonalnych instruktorów, a a nie osób na przykład werbowanych w zakładach. Czyli najlepsi trafili na Białoruś. Częściowo tak, a częściowo zostali przerzuceni do do Afryki, zakładam, bądź zostaną przerzuceni do Afryki, ponieważ tu w tych komunikatach Grupy Wagnera też wyraźnie jest podkreślane to, że w najbliższym czasie Grupa Wagnera, oprócz aktywności na Białorusi, będzie koncentrować się na działaniach w Afryce, ponieważ tam interesy i i powiązania różnych podmiotów zarządzanych przez Prigozina są naprawdę rozbudowane i ja nie sądzę, żeby, żeby Krem zrezygnował z tego, z tego biznesu, ponieważ jest on bardzo intratny, przynosi duże dochody nie tylko dla samego Prigozina, ale także środowiska wokół prezydenta Putina.
0: Mhm. To gdzie należy się spodziewać koncentracji tych wysiłków Wagnerowców? W jakim rejonie świata w tej chwili?
5: No przede, wszystkim, przede wszystkim, jeżeli chodzi o Afrykę, to jest Republika Środkowie, Środkowa Afrykańska, Mali e, i, i w zasadzie te dwa teatry są obecnie, obecnie kluczowe. Wcześniej oczywiście Wagnerowcy byli obecni w Libii, Sudanie, e, Mozambiku, ale tam akurat operacja operacja została e, zakończyła się fiaskiem i trwała bardzo krótko. E, i te, te dwa teatry, o których wspomniałem to, to, to zdecydowanie są najbardziej priorytetowe no, a z drugiej i dla nas najbardziej interesującej strony to oczywiście aktywność na Białorusi tutaj przywódcy grupy Wagnera, Prigozin, czyli Dmitrij Utkin, czyli ten dowódca od którego w ogóle pseudonimu Wagner, ta, ta formacja wzięła swoją nazwę byli obecni dwa dni temu w obozie na Białorusi w Osipowiczach i tam podkreślili, że oni nie wykluczają, że że w przyszłości wrócą do działań na Ukrainie, a także w taki zaawalowany sposób zapowiadali, że że Wagnerowców czeka także największa misja. Nie precyzując oczywiście co tutaj mieli na myśli, ja osobiście nie uważam, że byśmy w najbliższym czasie mogli zakładać, że jakieś ofensywne działania przeciwko Polsce czy innym państwom na to zostaną podjęte. Przede wszystkim dlatego, że Rosja nie ma sił i środków, które które rzeczywiście mogłaby wykorzystać w konfrontacji z NATO i nie sądzę, żeby żeby ryzykowała takie działania, natomiast takie działania hybrydowe, które mają wywierać presję psychologiczną na nasze społeczeństwa, po to, żeby zniechęcić je chociażby do pomagania Ukrainie, jak najbardziej powinniśmy, powinniśmy uwzględniać i możemy się ich Podzielać.
0: Bardzo dziękuję, doktor Filip Brejka z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Pan doktor jest także analitykiem w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Już za chwilę będziemy rozmawiali o misji polskich strażaków, którzy jadą gasić pożary w Grecji. Naszą gościnią będzie sekcyjna Monika Nowakowska-Brynda z Wydziału Prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Reklama. z stylu rozpoznasz. Po złowionych spojrzeniach. Nowy Lexus LBX. Crossover pełen ultra nowoczesnych technologii. Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku. Nowy Lexus LBX. Łowca spojrzeń. Zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Szczegóły na leksus-polska.pl Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Zwolnij
3: na chwilę i posłuchaj, żeby przyspieszyć. Czy wiesz, że teraz Orange Światłowód możesz mieć już za dodatkowe 35 zł miesięcznie? Masz plan komórkowy za 55 zł? Przenieś go do pakietu ze światłowodem i śmigaj. Przejdź do salonu Orange lub zadzwoń na 801 234567 Opłata według cennika Orange. Gotowi na wakacje? No to jedziemy Wyznaczam trasę, droga będzie kręta i górzysta Oj, niedobrze Dla zachowania komfortu podróży Kup dzieciom Lokomotiv
2: Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie Na podróż z dobrym samopoczuciem Dzieci czują się dobrze i nie są senne.
3: Z lokomotywem bezproblemowo dotarłeś do celu
2: Pastelki do ssania oraz suplementy diety Drażetki i syrop już dla trzylatków Lokomotiv Niezastąpiony w czasie podróży Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm
1: Dziś na wyborcza.pl Zgubiony lub uszkodzony bagaż na lotnisku Sprawdź gdzie zgłosisz reklamację Jakie odszkodowanie dostaniesz I w jakich sytuacjach przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności O odszkodowaniach od linii lotniczych Czytaj dziś na wyborcza.pl
2: Czy wiesz jak uniknąć wyłudzenia danych w internecie? Czy przyszłość bez haseł jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać zagrożenia w sieci? Posłuchaj rozmów o cyberbezpieczeństwie z ekspertem Google i sprawdź, jak chronić się przed cyfrowymi atakami. W poniedziałki, środy i piątki w TOK FM między 13 a 16. Partnerem cyklu jest Google. Każdego dnia dbamy o Twoje bezpieczeństwo w sieci.
5: O kurcze!
1: Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz, Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz Więcej niż magnes. Aflofarm.
5: Od 10
1: lat mam Ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały. Prawdziwy wół roboczy. Teraz wszystkie modele dostawcze Fiata Professional. Dostępne są w leasingu dla firm od 102%. Sprawdź w salonach lub na fiatprofessional.pl. Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg. Toyota. A do tego w leasingu 105%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie ProAce City.
5: Leasing 105% to leasing operacyjny dla przedsiębiorców
3: z sumą opłat do 105%.
5: Dotyczy modelu ProAce City z rocznika 2022.
1: Finansującym jest Toyota Leasing Polska z Szczegóły u dealerów Toyoty. Reklama. Tuk.
0: 360. 150 funkcjonariuszy, 50 samochodów do tego oczywiście pełne wyposażenie. Tak wygląda ekipa, która zmierza w tej chwili do Grecji po to, aby pomóc w gaszeniu pożarów, a to jest oczywiście ekipa strażaków. O tej wyprawie i o tej misji będziemy teraz rozmawiali z sekcyjną Moniką Nowakowską Brędą z Wydziału Prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, witam w Radiu Talk FM.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W
0: ciągu dnia, kiedy to wydawczyni programu Maria Andrzejewska kontaktowała się z panią, śledziliśmy te postępy w trasie i proszę powiedzieć, gdzie teraz są nasi strażacy, gdzie będą się zatrzymywać, no i kiedy mają dotrzeć do celu?
6: Właśnie, dosłownie przed chwilą kontaktowałam się ze strażakami, którzy są w drodze do Grecji, tak aby podać Państwu oczywiście jak najbardziej rzetelne informacje. Aktualnie jesteśmy po ostatnim tankowaniu w Serbii. Do granicy mamy 230 km. Czeka nas jeszcze jedno tankowanie w okolicy Sofii, stolicy Bułgarii, i tam też będziemy mieli nieopodal nocleg. Chcemy wyruszyć jutro i znaleźć się już na terenie Grecji. Mamy taką nadzieję, że tak właśnie będzie. Aczkolwiek też widzimy, że im dalej jesteśmy, im bliżej jesteśmy Grecji, tym warunki atmosferyczne są zupełnie inne niż u nas aktualnie w Polsce. Ja za oknem właśnie widzę burzę i deszcz, a u chłopaków wiem, że jest 35 stopni Celsjusza, bardzo duszno wysoka temperatura, ale oczywiście mamy nadzieję, że damy
0: radę. 50 pojazdów, 150 funkcjonariuszy, jak wspomniałem na wstępie, i na pewno jakiś sprzęt. Czy często się zdarza, żeby takie siły były angażowane do, do pomocy, wyjeżdżały gdzieś za granicę? Czy to jest jakby rutynowa sytuacja?
6: Tak, oczywiście. To jest dla nas nic nowego, absolutnie. Jeśli chodzi o polski moduł GFV, czyli moduł do lasów lasów ziemi przy pomocy pojazdów, już ten moduł działał w ostatnich latach. Między innymi właśnie w Grecji w 2021 roku, ale i nie tylko, bo działaliśmy też we Francji w 2022. Dodatkowo w międzyczasie grupa ze śmigłowcem i zbiornikiem typu Bambi Bucket operowała w Republice Czech i Turcji, jak państwo pamiętają. A wśród tych sprzętów znajduje się naprawdę bardzo dużo bardzo dużo tego sprzętu. I to są między innymi samochody gaśnicze, to są y, samochody rozpoznania, samochody wężowe, logistyczne, kontenery sanitarne, autobus, który służy nam jako środek transportu ratowników y, z bazy operacji już tam na miejscu do miejsca działań. Ważną rolę też odgrywają samochody, które mamy, dowodzenia i łączności. to właśnie dzięki nim udaje nam się zbudować taki system łączności między sztabem, a strefami działań, które mimo nawet 40 kilometrów, jak to miało w przypadku właśnie Grecji w 2021 roku zbudować bardzo dobrą łączność nawet na takiej odległości. Nasze moduły charakteryzują się tym, że są właśnie samowystarczalne. Jeżeli jedziemy już do jakiegoś państwa pomagać, to nie stanowimy dla niego żadnego absolutnie problemu. Budujemy tam własny obóz, na który potrzebujemy właśnie około 4 godzin. Mamy swoją wodę, swoje wyżywienie, własne środki finansowe, własny prąd w postaci agregatów, własne namioty, sanitariaty i stanowimy taką jednostkę, która nie wymaga absolutnie żadnego wsparcia.
0: Pani, I mówi, mamy swoją... Pani mówi, mamy swoją wodę. Co to znaczy? No bo yy, ta woda się szybko wyczerpuje podczas zgaszenia pożaru, rozumiem.
6: Jeżeli jedziemy jechać, gasić pożary, wiemy, że możemy być na tak trudnym terenie, że nie mamy dostępu do hydrantów, tak jak to jest w przypadku właśnie Polski, że możemy mieć te źródła czerpania wody gdzieś w pobliżu. Często są to miejsca, gdzie tej wody nie ma. Musimy być zaopatrzeni we własną wodę właśnie w takich miejscach szczególnie.
0: Proszę powiedzieć, kim są strażacy, którzy biorą biorą udział w takiej ekspedycji? Czy to są nasi tacy... Strażacy do zadań specjalnych zagranicznych, czy może rotacyjnie ktoś, kto ewentualnie jest zainteresowany, za każdym razem ma szansę wziąć udział w, w, w takim wyjeździe?
6: To są strażacy, którzy aktualnie znajdowali się właśnie w takim dyżurze u nas. Pojechali strażacy z rejonu województwa wielkopolskiego, którzy już nieraz wyjeżdżali na działania międzynarodowe, a także strażacy z Małopolski. Wśród nich są strażacy doświadczeni, z ogromnym doświadczeniem i wiedzą zdobytą właśnie podczas takich działań i nie tylko, ale są też strażacy, którzy wyjeżdżają po raz pierwszy. I to oni dla nas stanowią też swego rodzaju skarbnicę wiedzy, dlatego, że to będzie nowe spostrzeżenie, nowe uwagi, nowe analizy, nowe wnioski, które mogą wnieść naprawdę wiele do naszych działań w przyszłości.
0: To jeszcze na koniec powiedzmy, co przed nimi. Słyszymy ze strony Grecji trochę uspokajające sygnały do nas docierają, że sytuacja się poprawiła, no ale wciąż na pewno jest poważna, skoro w ogóle tam jedziemy.
6: Tak, dokładnie. Wiemy, że Grecja aktualnie walczy z pożarami, a walka jest szczególnie trudna, ponieważ od kilku dni tam panuje ta fala ekstremalnych upałów, a niestety silne podmuchy wiatru, które im towarzyszą, przyspieszają rozprzestrzenianiu się ognia, co jest bardzo niebezpieczne. Wiemy, że te pożary Znajdują się głównie w regionie Atyki, do której właśnie zmierzamy, ale też i Pelenopezu i na wyspie Rodos. Do jakiego regionu będziemy zmierzać dowiemy się w trakcie już od władz Grecji. Są to trudne warunki, są to warunki w zadymieniu, w wysokiej temperaturze sięgającej właśnie około 40 stopni, tak jak już wspomniałam na początku, są to bardzo trudne tereny, nawet pagórkowate, ale myślę, że nasza wiedza i doświadczenie nas nie zawiedzie i poradzimy sobie z tym doskonale i po raz kolejny pokażemy, że jesteśmy niezawodni.
0: A kiedy powrót?
6: Za 14 dni. Myślimy, że, że, ten, że ta akcja, że te działania międzynarodowe potrwają, mogą potrwać do sierpnia, ale jeżeli będzie taka potrzeba tak jak to było w 2021 roku. Zostajemy też do dyspozycji oczywiście Greków. Jeżeli będziemy potrzebni, jesteśmy gotowi na to, aby zrobić podmianę strażaków, i działać dalej, tak aby chronić mieszkańców Grecji przed tym ogromnym niebezpieczeństwem.
0: Bardzo dziękuję. Sekcyjna Monika Nowakowska-Brynda z Wydziału Prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Była razem z nami w podsumowaniu dnia. A już za chwilę będziemy rozmawiali o Poczcie Polskiej i o problemach kadrowych, które mogą poskutkować tym, że list do państwa nie dotrze. Właśnie, czy mogą poskutkować takimi problemami? O to będę pytał Piotra Moniuszkę, przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty. 160. To podsumowanie dnia w Radiu TOK jest z nami Piotr Moniuszko, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM.
7: Dzień dobry, witam
0: wszystkich. A porozmawiamy o problemach kadrowych w Poczcie Polskiej. Dziennik Gazeta Prawna opisuje taką sytuację w jednej miejscowości, ta miejscowość się nazywa Suchy Las, gdzie nie ma komu roznosić listów i w W takim największym skrócie Poczta Polska odpowiada, że niestety w przypadku takiego kryzysu kadrowego mogą się zdarzać tego typu sytuacje. Co z punktu widzenia nas, potencjalnych klientów tego Narodowego Operatora Pocztowego jest takie niepokojące, no bo trudno sobie wyobrazić, żebyśmy z powodu wewnętrznych problemów w Poczcie Polskiej mieli nie otrzymać listu. Czy ja to dobrze odbieram? Proszę powiedzieć, jak z pańskiego punktu widzenia sytuacja wygląda. Przyznać trzeba niestety panu rację,
7: że z punktu widzenia klienta problemy spółki nie powinny mieć żadnego znaczenia na sytuację klienta i jego problemy z możliwością odbioru korespondencji, która do niego jest tam gdzieś adresowana, ma być doręczona. Także ja tutaj się z panem w zupełności zgadzam. No.
0: To znaczy tak, jako ktoś, kto jeszcze pamięta te czasy, kiedy częściej zdecydowanie otrzymywaliśmy kartki pocztowe z pozdrowieniami z wakacji, tak się zawsze zastanawiałem, jak to jest, że no nie ma żadnego potwierdzenia tego, że ktoś rzeczywiście był, wrzucił do tej skrzynki. To jest trochę kwestia zaufania do Poczty Polskiej. A takie sytuacje chyba dodatkowo podkopują to zaufanie. Pan. No.
7: Czykro to mówić, ale niestety tak jest. Nawet popatrzeć na jakieś tam badania opinii publicznej w zakresie zaufania do Poczty Polskiej, patrząc się na kilka lat, też było ono zdecydowanie wyższe niż jest obecnie, tak? Jakość usług, co też jako klient niestety dosyć często również zauważam po prostu, że spada. Ale głównym powodem tego, to są dwa czynniki. To są bardzo niskie wynagrodzenia pracowników, a co się z tym wiąże? brak obsady na wszystkich stanowiskach, czyli tak zwane
0: wakaty. Zanim porozmawiamy w ogóle o sytuacji w poczcie, to chciałem pana zapytać właśnie, żeby pan nam zobrazował z jakiego rodzaju problemem, jakiej skali mamy do czynienia. Wakaty, czyli brak listonoszy, czyli problem z doręczeniem przesyłek, w w jakiej skali w Polsce to, to ma miejsce? Wie pan co, to
7: ciężko oszacować, bo my nie mamy jako związki zawodowe dostępu do tych danych, ale z tego, co mamy informacje od pracowników, które do nas wpływają niemalże każdego dnia, to ja osobiście nie znam urzędu pocztowego w kraju, w którym nie występowałyby znaczne, znaki, znaczy znaczne braki kadrowe, żeby nie brakowało pracowników. To nie tylko dotyczy się listonoszy, ale również tych pracowników, głównie pań, które obsługują klientów w okienkach, tak? To mhm. też jest wyrazem niezadowolenia klientów. To nieraz też sam czytam, że no, przychodzi klient do urzędu, pięć okienek, jednoczynne. No, to wynika z tego po prostu, że nie ma kim dany naczelnik urzędu pocztowego obsadzić te dodatkowe
0: okienka. Brak rąk do pracy. Czy sytuacja, w której... Y- no, przesyłka, czy też kartka pocztowa nie zaginęła, nic się z nią nie stało, a po prostu dotarła do jakiegoś urzędu pocztowego i tam nie ma kto jej doręczyć i w związku z tym y, jej nie doręcza. Po prostu. Czy, czy, tak, czy takie sytuacje są? Jak są częste? No... Że, że ta przesyłka no, ta to... kartka pocztowa się po prostu marnuje. Nie pan... Ktoś Pan Kupił znaczek, z kart... nakleił i, i, i wpiach. Z, k- z
7: kartką pocztową jest najmniejszy problem, bo jest to przesyłka zwykła, tak? Kartka, Aha. to są jakieś pozdrowienia, tak dalej. Nawet jeżeli one dojdą z dwu, tygodniowym opóźnieniem, to nic takiego się nie wydarzy. Gorzej, jeżeli do klientów docierają różnego rodzaju rachunki, jakieś faktury, gdzie jest termin Aha. konieczny dochowania, żeby opłacić ten rachunek, fakturę, cokolwiek. A klient tego nie otrzymuje. I on nie wie po prostu, że, tak, że taka przesyłka zalega gdzieś na urzędzie u niego, na którym po prostu z reguły co, co jakiś czas chodzi po odbiór tych listów. On nie wie, że ta przesyłka tam leży. A to wynika z tego, że no, brakuje tych listonoszy, którzy mogliby te przesyłki na bieżąco doręczać do klientów.
0: Ile zarabia listonosz w tej chwili w y, poście Polskiej? Czy można o tym mówić? To no można, bo to kwestia. jest... Do... Uh-huh.
7: Tak, no bo w tej chwili mamy nie tylko listonosz, ale ogółem chyba bodajże około 60% pracowników, około 60% otrzymuje wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej.
0: Czyli Więc... procesy rekrutacyjne kończą się tym, że no nie ma nowych ludzi do pracy, Tak.
7: Raz, że nie ma. Dwa. Decyzja zarządu w tym roku zapadła, bo zarząd podjął taką decyzję, że z uwagi na jakieś tam problemy finansowe spółki musi skorygować poziom zatrudnienia w firmie. Zresztą to chyba było początkiem roku bardzo głośno. W mediach powszechnie było słychać, że poczta redukuje w tym roku blisko 2000 etatów, ale dodatkowo zarząd podjął jeszcze uchwałę, że bynajmniej do końca lipca wstrzymane jest zatrudnienie. Inaczej mówiąc, bez zgody zarządu spółki nie można zatrudnić żadnego pracownika. Czyli nawet, można powiedzieć tak, że nawet gdyby gdzieś występowały w Polsce możliwości zatrudnienia pracownika, na przykład tego listonosza, to sytuacja jest taka, że no, powiedzmy dyrektor... Jednostki jakiejś organizacyjnej w Polsce, gdzieś tam, na przykład w Krakowie, on musi wystosować stosowny wniosek, uzasadnić go, opisać, wysłać do Warszawy do zarządu, który ten być może wyrazi zgodę albo nie wyrazi zgodę na zatrudnienie tego pracownika.
0: No, państwowa firma. Tak to niestety. niestety tak to niestety. Tak, znaczy no, ale ja się pan, tutaj tylko, że, uśmiecham pod nosem, tak, ale oczywiście sytuacja jest poważna tak. i w. Coś jest tego przyczyną. Jak pan sądzi, czy to jest kwestia tego, że wasza firma, Poczta Polska, jest firmą obciążoną obowiązkami i i, rzeczami, które nie są opłacalne dla tego rodzaju przedsiębiorstwa i dlatego popada w coraz większe problemy, czy też jest to potencjalnie dobry biznes, co pokazują prywatni operatorzy i firmy kurierskie, ale źle zarządzane, bo zależnie od państwa. Jak pan to ocenia? W pełni
7: pełni tutaj bym przychylił się do tego drugiego stanowiska, które pan przedstawił. To są bardzo duże błędy w zarządzaniu. Obsadzanie wielu stanowisk ludźmi, którzy nie posiadają żadnych kompetencji, ani wiedzy. Polityczne obsadzanie. Tak, tak, no bo nie będziemy ukrywać, ale Poczta Polska należy też do tych jednych z nielicznych łupów dla polityków, gdzie obsadzani są ludzie, którzy niekoniecznie mają pojęcie o funkcjonowaniu firmy. o Ja nie mówię, że o prowadzeniu biznesu, ale tutaj potrzebna jest bardzo dobra znajomość, specyfiki tej firmy. czym ta firma się zajmuje? Jak wygląda ten proces przysłowiowej kartki, która będzie gdzieś nadana nad morzem? Do cioci Krysi, na przykład do Zakopanego i jak ta kartka ma tam trafić po prostu, tak? Mhm. nieznajomość tych procesów technologicznych, wie, wielu rzeczy, no to spada się naprawdę bardzo wiele czynników i tutaj potrzeba fachowców, no niestety fachowców nie mamy w tej chwili w poczcie.
0: Proszę na koniec powiedzieć jak tym wszystkim funkcjonują pracownicy poczty, bo z nimi, to z nimi mają styczność klienci, a w, Tacy pracownicy, którzy, którzy są, nie wiem, załamani sytuacją, no to też będą chyba potęgować to złe wrażenie. Jaka jest atmosfera wśród postowców? Wie pan,
7: pracownicy przez ostatnie kilka lat cały czas się starają, żeby jakichś zaległości dużych w kwestii na przykład doręczania przesyłek czy też jakości obsługi klientów nie było. Tylko, że no niestety, ale wydolność człowieka ma swoje granice, tak? jeżeli to trwa już kilka lat i od kilku lat się firma Boryka i z brakami kadrowymi, które w głównej mierze obciążone są no niestety pensją, która po prostu pracowników nie zadowala, tych potencjalnych nawet nowych, no to główne jak to można powiedzieć pretensje klientów spadają bezpośrednio na pracowników, którzy mają z tymi klientami styczność. Że klienci tą wyładowują swoją furię, swoje niezadowolenie, swoje pretensje i to jeszcze tym bardziej pogarsza tę sytuację, bo to wielu pracowników zniechęca do tego, żeby w ogóle pracować i bardzo wielu z nich po prostu rezygnuje z pracy. Mówi wprost otwarcie, ja już wysiadam, ja już nie mam sił.
0: Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Piotr Moniuszko, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Dodajmy na koniec, że zarówno sama poczta, jak i regulator rynku e, oceniają, że problem, o którym mówimy, nie jest problemem, który by e, występował masowo i który by no, wpływał na, na sytuację w sposób taki e, istotny. Te, tak e, To skomentowano na łamach Dziennika Gazety Prawnej. A program TOK 360, którego Państwo słuchali, podsumowanie dnia w Radiu TKFM już dobiega końca. Audycję przygotowała i wydawała Maria Andrzejewska, realizował ją Adam Suraj. Za chwilę informacje i jeszcze więcej sportu. Po 20.00 zapraszamy Państwa na program ze słuchaczami. Młoda Polska. Dziękuję. Wojciech Murzal. Do usłyszenia już jutro po 18.00. Tok
1: 360. Reklama. Lubimy z żoną Toyota. Tym razem wybraliśmy Corollę Sedan w wersji Comfort. Jest bardzo elegancka, wygodna i ekonomiczna. No i mam pewność, że cała rodzina się zmieści. Pełny pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Inteligentny tempomat adaptacyjny. Automatyczna klimatyzacja. System multimedialny z 8 ekranem. Wszystko jest. Nowa, ale w outletowej cenie.
5: Teraz Toyota Corolla Sedan jest dostępna od ręki
1: w Toyota Outlet. I to już od 86 400 zł. Szczegóły na
3: toyota.pl
4: Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego.
3: ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
1: I Dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce.
3: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby.